0: a mais um episódio do podcast chat Científico. O episódio de hoje foi produzido por nós, alunas da disciplina de comunicação das ciências da Unicinus, ministrada pela professora Maria Clara Quino, com o intuito de compartilhar com vocês um pouquinho do que vem sendo estudado por pesquisadores da área. Nós somos eu, a Tainara, a Franciane e a Denise, e vamos estar com vocês nesse episódio falando sobre cultura pop e a cultura de fã dentro do gênero romance. Hoje nós vamos receber a doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, a Giovana Santana Carlos, que também é Mestra em Comunicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná. Suas pesquisas envolvem comunicação digital, cultura de fã, cultura pop, histórias em quadrinhos e romances de amor.
1: Uh, Giovana, uh, nós vamos começar com as perguntas para ti, né, e primeiramente... Eu gostaria, para iniciar assim, esse bate-papo, né, já situando o pessoal de casa, se tu poderia explicar um pouquinho sobre o que seria esse gênero romance e o que, que isso tem a ver com a cultura pop e a cultura de fã. Oi, gente.
2: Primeiro, eu quero agradecer convite. Estou super feliz aqui de vir falar com vocês eu acho que muita gente se interessa se interessa seja pela por estar na academia ou não né e às vezes pode Sim. ser um, um mesmo para falar sobre é, é, esses tópicos né para quem tem interesse talvez nunca pensou que poderia entrar numa universidade e abordar esses temas né o gênero romance, né, e quando a gente pega lá minha tese, eu até grafei ele de uma forma diferente, com R maiúsculo, porque romance, em português, ele significa muita coisa. Principalmente quando a gente está falando da área de letras, assim, romance é um gênero que ele se contrapõe, por exemplo, a conto, a poesia, seria uma forma narrativa diferenciada, né? E uhum. aí não é, não é apenas desse tipo de romance que eu estou falando, mas é o romance de romance. Que em inglês é romance novel, seriam histórias de amor. São. Então, para ficar mais simples, assim, não ficar toda hora falando isso, eu falo romance, e quando você me ouvir falando romance aqui, eu estou falando desse dessa tipo de gênero, subgênero uhum. que existe de escrita de histórias de romance. Mas uhum. não é só uh, romance no sentido de que tem histórias de amor. Ela tem que ter aí o, toda uma. todas as etapas assim, né? Tem toda uma. Narrativa que deve se seguir para se dizer que é romance. E é o mais fácil, assim, mais de cara para qualquer um identificar aqui. Primeiro, isso vai ter um romance como central na história. A história pode ser Sim. de qualquer coisa, com qualquer contexto, ela pode se é, misturar com outros gêneros, tipo fantasia, ficção científica, policial, mistério, enfim. É, só que ela tem que ter um romance como central, tem que ter um casal ou mais que seja importante para essa história, né? E esse casal vai terminar junto, assim, é um final feliz sempre. Então, se a gente pega grandes histórias assim de romance que a gente conhece, romance no geral que eu tô falando, no cinema, por exemplo, é, tipo E *O Vento Levou*, que é uma das grandes histórias assim, esse já não é caracterizado desse, desse subgênero literário, não, desse gênero literário, porque eles não terminam juntos. E desculpa aí quem é spoiler, não é para ser um spoiler, porque a história é história antiga, mas assim eles não terminam junto. Então, assim, ele não se caracteriza né, como um romance deste que romance. eu estou abordando uhum. então por isso que sim tem que ter romance e aí é claro uhum. quando ele se mistura com fantasia né com outras uh, outros gêneros é, ele ele vai ser importante embora pode ter outras coisas movendo a cena entendeu movendo o contexto da sim, história sim. mas uhum. mas ele tem uma importância entendeu o romance não é tá só ali para ter um beijinho na cena final entendeu uhum. ele é importante para os personagens também e, por isso, eles Sim. permanecem, a gente diz, é importante. E aí, é, é essa a forma mais fácil de a gente identificar. Claro cara que tem as etapas, assim, né? a gente ver que tem... Por exemplo, eles sempre vão estar tá vivendo um romance que alguma barreira que eles vão ter, algum mundo que eles vão ter que é, desconstruir ou vão ter que formar a própria realidade para poder ficarem juntos. A gente tem aí... É, a Jane Austen, né, uma das autoras famosas e mais conhecidas, Orgulho e Preconceito, por exemplo, é uma das obras que inaugura esse gênero, assim, e que a gente vê aí que, primeiro, é o Mr. Darcy, né, ele se apaixona por ela, pela Elizabeth, ela não se apaixona de início, então a gente tem esses momentos de quando um confessa o amor para o outro, é uma das etapas, isso pode ser ao mesmo tempo ou não, como é nessa história. A gente vê que eles não são o único casal, o único casal da história. Tem a, a história uhum. da irmã dela, que também tem a coisa deles permanecerem juntos. A gente tem, assim, obstáculos que primeiro são esses que... Tipo, primeiro ele não, não gostava muito da família dela, falava mal e tal. Depois, né? Ela também não, não... Por causa dela ter ouvido tudo isso, ela não gostou dele. E eles passaram esses essas obstáculos. Mas sempre tem aquele que é, assim, muito maior que é uma coisa que tu pensa, bah, não tem como eles ficarem juntos, independente de qualquer coisa. E no caso dessa obra é por causa da irmã fugindo, porque seria um escândalo na época e não teria como eles permanecerem juntos, assim, né? Então, é, isso é só alguns dos passos, assim. Mas Sim. é muito interessante, assim, observar que a gente percebe que romance, apesar de tudo, está sempre por aí, né? E essa ligação uhum. com a cultura pop. Começa porque a gente tem aí já uma tradição de escrita, né? É, que vem lá... Pô, a gente tá falando de Gene em 1800 e pouco, mas isso assim, a gente tá falando já do moderno. Se a gente for mais para o passado ainda, né? Tanto é que em português não à toa essa coisa, esse formato de livro, né? O romance, a novel em inglês, ela já vem com esse nome em português porque sempre tem essa característica do, do amor né? É, ali uhum. presente, embora nem sempre esse, esse amor romântico que termina junto. Mas a gente vai ver que tem nos livros a gente vai ver em todos os meios de comunicação, a gente vai ver no rádio, quando o rádio era famoso, as radionovelas, né, que que eram super importantes, hoje a gente vê na, 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 na televisão, nas telenovelas, que a gente tem aí uma tradição, e a gente vai ver que independente de que é, seja o tipo de no, de telenovela, é sempre vai ter casal, e os casais para ficarem juntos, é né? assim, seja numa situação que a gente vê mais uma discussão social acontecendo, discussões de classe, ou às vezes não tem nada disso, algumas que são mais de ação, outras de mistério, outras de comédia, o amor o romance sempre está presente. A gente vai ver isso no cinema também, e sejam obras que são adaptadas ou não, né, de livros que já existem desse gênero, assim. E a gente vai ver uhum. outras práticas, por exemplo, assim, se a gente for pensar em fanfiction, né, que é essa prática de escrita de fãs, né, a gente vai ver que tem termos como slash, né, que é para casais assim que não estava lá na obra original que, que os escritores quiseram colocar, né? Quiseram fazer. Então, é, existe aí muita ramificação mesmo e esse poder mesmo, né? E aí a gente vê uma das coisas que, que na minha tese, eu escrevo muito no feminino, né? Eu falo que é as fãs, as escritoras, já deixo lá uma atenção de entrada. Por quê? Porque a gente vai ver que a maioria das pessoas que escrevem são mulheres, e no caso da escrita, quando é homem, eles usam uh, até pseudônimo feminino, o que é uma coisa que é contrária a toda a literatura que a gente conhece. Geralmente, as mulheres não. escondiam o nome. Aqui não, os homens colocam o nome feminino mesmo para parecer que é uma mulher que escreveu. É, a maioria das leitoras, assim, os dados internacionais e tantos brasileiros que eu coletei, a gente tem mais de 90% dos leitores sendo mulheres. Né? Então, porque geralmente o romance também é uma coisa que a gente vê mais relacionado com uh, o feminino, as mulheres. Eu não estou dizendo que seja, que seja assim, eu acho uma perda para os homens que não leem também, porque essas obras trazem muito, retratam muito a, a, as mulheres, né, e diferentes mulheres em diferentes situações, e por isso que ela é tão forte, esse feminino, e por isso que eu também, se vocês me ouvirem aqui falando das escritoras, as fãs leitoras, é porque... Eu identifico isso e eu não vejo uma perda. Eu acho que daí é uma coisa de gramática que falar os, né? Sempre no masculino, descaracteriza um pouco. Mas se você, homem, que Sim. esteja ouvindo isso, não entenda que você não pode estar nisso. Pelo contrário, abrace o feminino aí e não se sinta intimidado com isso. Pelo contrário. É muita coragem até para o um homem <risos> abraçar uhum. isso. Né? É
0: Bom, E Giovana, falando um pouquinho do teu processo de criação de pesquisa. Quais são os desafios diários assim de ser uma, uma pesquisadora de romance? Como que tu lida com a procrastinação e com o medo de não corresponder às expectativas?
2: Olha, eu vou te dizer que... Olha, uma pergunta feita assim hoje em 2021. A primeira, primeira coisa é as dificuldades de um pesquisador, ponto. <risos> não vou nem entrar no romance, vamos começar por aí. Investimento. Porque pesquisa precisa de investimento. Pesquisa precisa de tempo. Tu são assim, Você precisa fazer reflexões e escritas que não é assim tão fácil. Não dá para você parar ali 10, 20 minutos para ler um negócio
1: uhum. e
2: escrever rapidinho. Assim, Não funciona assim, sabe? Você pega leituras, às vezes, que você vai ficar lá para um termo, você perde meia tarde, um dia inteiro, para entender o que é aquele termo, para entender o contexto naquele parágrafo. Sabe? Então precisa tempo e precisa dinheiro, porque para te poder ficar com esse tempo geralmente então a gente precisa de bolsa que falta. Aí, por exemplo, a minha pesquisa que tem esse viés uh, exploratório uh, etnográfico uhum. de que não era só no virtual, não era só na internet, no digital, eu queria acompanhar isso porque eu acho um pouco difícil não acompanhar isso porque a nossa realidade hoje é isso. A gente vive também pela na internet. Então tinha que ter isso mas eu queria também entender os espaços offline, o que está que acontecendo no presencial, porque a gente não está vivendo só no... no né? O metaverso ainda é só uma proposta, digamos assim, né, o meta ainda não está completamente colocado para nós, a gente está muito melhor do que alguns anos atrás que você tinha lá, um tempo mesmo que você sentava na frente do computador, hoje a gente é muito mais, mais imerso mesmo, só que ainda assim a gente tem esses espaços offline, né? Então eu queria aí ver como é que é o pessoal até porque as pessoas agindo no, na internet é de um jeito e para mim poder ir nesses eventos você precisa de verba né também uhum. porque às vezes assim não o, alguns eventos que eu fui eram gratuitos sabe mas às vezes você precisa do transporte mesmo que seja nessa cidade eu consegui ir a eventos em São Paulo em Rio por exemplo para poder ver eu fiz entrevistas pessoais com tanto as blogueiras que fazem os, os eventos, né? Ah. Que tem essa parceria oficial com as editoras Como eu fui às editoras no São Paulo, São Paulo em Rio, né? As maiores que, as, as, as maiores mesmo, né? Que publicam no Brasil E não adianta, assim é... Hoje, por mais que esteja mais popular A gente fazer entrevistas assim como nós estamos fazendo, né? Via internet, teleconferência é... E eu acho que as pessoas estão um pouco mais acostumadas hoje Pós-pandemia, ou pelo menos, né? Antes não era tanto, e faz uma diferença, porque você está junto com as pessoas, e como minha pesquisa era muito exploratória, porque não tinha nada, eu não encontrava no Brasil leitura sobre isso, principalmente dessa entrada de fãs assim mesmo, nesse meio, com as editoras. Está lá, conversando com a pessoa, e às vezes antes de começar a entrevista, ou no meio, e surgir uma coisa, e tu consegue dispersar mais, e para um movimento exploratório, isso eu acho que é muito importante, porque o meu tipo de, 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 de questionário lá, ela era semi-estruturada, ou seja, eu tinha algumas perguntas eixos, mas eu deixava a partir do entrevistado falar surgindo coisas. Então, uma das coisas que foi de início, né? Eu falei agora para você já é o problema que que, que, eu, que eu trouxe para minha tese, que está lá escrito, após quatro anos, mas de início eu não sabia direito o que, que era. Eu disse, eu quero investigar essa parceria, como é que funciona. Então, eu não tinha de cara para pensar que a, por exemplo, que eu encontrei das pessoas que estavam trabalhando na editora, dessa parte de marketing que lidava com as blogueiras, as booktubers e tal, uh, muitas eram fãs também. E tinha gente assim que não tinha formação na área alguma de letras ou de mercado editorial. Às vezes vinham de, sabe, de mercados assim que trabalhavam de desatas, era outra coisa. Mas pelo conhecimento a editora contratava. Gente, então, que já fazia eventos como fãs na cidade começa a trabalhar né, como profissional na editora. Então, essa, essa mobilidade entre ser fã e virar um profissional mesmo, no, nesse sentido de que você está num cargo, numa empresa reconhecida né, no, com esses, todo essa, esse entorno de profissional, é, não estava de cara. Eu, não, eu, eu queria analisar como é que era essa relação quando eu descobri das parcerias, mas eu não tinha pensado de cara que tinha tanta gente que tava já no mercado e que vinha do fandom, sabe? que eu, falando assim agora parece aí, óbvio. Mas, mas na época isso não era óbvio para mim. Não tinha muita pesquisa sobre isso no, no Brasil. Eu até, até porque isso, sabe, gente? É muito mais fácil você pensar, por exemplo, que alguém possa ser fã de Doctor Who e vá trabalhar lá na Inglaterra junto à produção até, porque é uma série aí que tem mais de 50 anos e você tá no mesmo país ou em séries, assim, do que aqui no Brasil, que a gente sabe que a maioria das... Das publicações são de estrangeiras, é. a gente sabe que tem esse foco também em Rio, São Paulo, muito forte. Então, é, eram essas, essas questões assim que, que eu vi. Que foi você precisa daí de investimento, que não basta. Eu fui também na Bienal Internacional do Livro, que é um encontro daí que eu consegui também conversar e ver como é que esse público de outras regiões do Brasil. Né, conversar com o pessoal de Norte, de Nordeste, por exemplo, que daí era mais difícil ainda. Eu consegui também fazer um doutorado sanduíche com bolsa da Fulbright, né, que eu fiquei então 10 meses nos Estados Unidos, recebendo então um valor, né, que era o salário mínimo lá da cidade, é, ainda tinha uma taxa para mim poder ir aos eventos, aos congressos, né, e, e, e que daí eu pude falar como é que, pude ver como é que funciona lá a indústria. Porque lá, gente, é realmente uma indústria Essa associação da Romance Writers of America Poxa, eles, as, as escritoras lá, elas têm até assistência médica Se elas são membros disso daí, sabe? Elas têm os encontros e daí eles têm encontros anuais Tem nacional, regional, tem a premiação Que tem tipo um Oscar, né? Da, de quem escreve romance E elas têm workshops Tinha um workshop que eu fui que era para as bebidas Principalmente para quem escreve romance de época Precisa porque as mulheres não bebiam as mesmas coisas Que os homens, então tem diferentes bebidas e na hora para elas descreverem Uma cena em que a mulher estava bebendo Tal bebida Ela tinha um workshop lá que ela podia ver Presenciei um workshop também falando das leis das mulheres Principalmente dessas histórias da, né, Que se passam na Inglaterra Que as mulheres não podiam ter propriedade Ficava tudo na mão dos maridos Então para não ter erros, tem workshops de como veste as, Essas roupas antigas assim Que são coisas que tu não encontra por aí né? e não só uhum. isso, eles tinham uh, eles faziam encontros assim que eles podiam trazer três páginas de cena para todos os outros que estavam ali naquela sala lerem e darem a sua opinião, e daí as, as salas eram divididas em temas, sabe? É... enfim, uma infinidade de, de, de coisas. Assim, uma, uma, uma que eu fui também falava sobre escrever sobre personagens que, diversos que não são da sua realidade. Então, se você é uma autora branca você vai escrever sobre uma realidade de uma pessoa preta, você precisa entender. você vai falar de alguém que tem algum, alguma é... Ai, gente, agora tô pensando em inglês pra estudar as pausas também, disability é... Hum. é sei lá, se a pessoa é tetra, tetra, tetraplégica, não, sabe, tem alguma situação assim, como é que você vai escrever isso bem? Ou explicando assim, ah, você vai escrever num lugar que você nunca foi, o que, que você pode usar? Ensinando até coisas assim de... De usar o Google Earth, sabe? Enfim. E daí, quando eu converso com o pessoal de letras aqui no, no país e que escreve, é, todo mundo fica impactado, assim, com essa estrutura, sabe? Porque não tem aqui. Entendi. E, assim, não é só no romance. Eu tô falando de, de escritores em geral. A gente vê algumas iniciativas aí, como eu já falei, uh, fantasia, tem muita gente aí, aqui no Sul a gente vê bastante forte, tá? Uhum. Que estão começando... Tem, uh, Porto Alegre tem os festivais também que juntam com workshops e coisas assim, mas numa uma, uma estrutura assim nacional, sabe, é, e tão assim estruturada é bem difícil de ver, né, como tem lá. Outra, né, gente, nosso mercado também ele fica muito dependente de publicar autores que estão fazendo sucesso no exterior, então, em termos de negócio mesmo, para uma editora é muito melhor mesmo ela já vir e traduzir e publicar alguém que já é famoso, que as pessoas já conhecem aqui no Brasil até, por causa que leram inglês, ou porque já tem uma base de foi toda uma coisa pronta, sabe, é, lá fora, que é só, tipo, colocar legenda para os visu áudios visuais, enfim. É mais fácil do que lançar alguém de zero. E isso é, um, é uma das situações também da precariedade do no nosso mercado. Há algumas editoras que eu fui, assim, pesquisar, Entrevistei, elas fazem um trabalho fantástico Com romance aqui no Brasil Mas aí quando você pergunta assim É, mas vocês estão lançando só estrangeiras e brasileiras Não é interesse Porque é muito mais caro Todo marketing que tem que construir em cima disso Todo, né é, E aí, por isso também que as que fazem isso Buscam nas plataformas de fanfiction né? Ver quem já tá é, E não, não necessariamente só fanfiction, entende? Tem o Wattpad, por exemplo Não é só mas gente que já está escrevendo, já está se lançando na Amazon, por exemplo, por, por conta própria, porque a pessoa já tem... A gente vê os booktubers, né? Quem tem YouTube também, a pessoa já tem milhares de seguidores, sabe? Quem tem, por exemplo, 100 mil seguidores, gente, tá? Num booktube, por exemplo, vai lançar um livro. Se 10% dessas pessoas comprarem o livro dela, de 100, a gente está falando de, de, de quanto? 10 mil? Gente, dependendo da, da editora aqui, se ela é pequena do Brasil... 3 mil exemplares já é considerado um best-seller, sabe? Uma editora pequena. É uma coisa meio triste, assim. Claro hum. que isso para uma pequena, tá? Uma média já vai para uns 25 mil, assim, né? Mas, mesmo assim, para um país de duzentos e poucos milhões de pessoas, é, é muito triste, assim, a, a essa disparidade, né?
1: Muito hum. então, Bom, e assim, sobre os romances de amor, né? Nós sabemos que ele possui dois elementos centrais, né, em seus enredos. É uma história de amor, né, centrada no romance, que é focado em um casal e seus obstáculos, né, para ficarem juntos e com um final otimista e emocionalmente satisfatório. O casal sempre termina junto no final, né? E os romances de amor apresentam subgêneros então, a gente gostaria, Giovana, que se assim, você poderia nos falar um pouquinho sobre esses subgêneros, né? o histórico, o contemporâneo, o erótico, e, entre outros. Né? É, então, a
2: gente tem realmente uh, vários né, subgêneros, assim, uhum. mas os principais e é que são determinados então, pela Romance Writers of America é o histórico contemporâneo, erótico, sobrenatural, o de suspense, o young adult e o religioso, né? O histórico, a gente vai ter, então, essas histórias que se passam é, antes de 1950, né? É, a gente tem, então, como o próprio nome diz, ele vai se passar em um período histórico, né? Anterior. Uhum. E é importante a gente sempre ter em mente que aí a gente está falando, né? De escritoras... Atuais livros que estão sendo lançados na atualidade, né? Que estão contando de um passado, uhum. né? Então, claro que uma, uma escritora mais uh, mais velha, né, pode ter vivido antes dos anos 50 e pode, pode ter relatado que ela viveu, mas geralmente não é isso. Geralmente é épocas que não foram vividas pela escritora, né? E aí, por exemplo, a gente tem os romances da Jane Austen, né? Que se fala em romance histórico e tal, de época. Mas em termos de categoria, eles não são de não são históricos, não são de época. Eles são contemporâneos, porque a escritora vivia na época, né? E aí uhum. também já estou falando do contemporâneo, que é quando ela vive na época que ela escreve, né? E dentro ainda dos, dos históricos, né? A gente tem esse de época, que é muito famoso no Brasil, que foi uma editora, né? Arqueiro, que lançou esse rótulo aqui para esse tipo de, de, de livro. E muito baseado porque a gente conhece já esse termo para as novelas de época, né, então a gente já sabe que ela é antiga, né, uh, mas no inglês a gente vai ver realmente bem delimitado, né, dentro do, do, dos históricos, uns mais subgênero ainda, né, categorias conforme o período, então o período geralmente de reinado dos reis, né, e aí a gente sempre tem a grã bretanha Inglaterra geralmente, né, Uh, predominando para essa nomenclatura. Então os mais famosos são os Regency, Romances, né, que são os romances uhum. da regência, do período regencial que aconteceu na Inglaterra em 1811, 1820, né, que era quando a rainha Vitória uh, comandava, se eu não me engano. E mas a gente vai poder ter, por exemplo, medieval, né, outros períodos aí de novo na Inglaterra, tem o do ano é, enfim, conforme os reis, né? É, aqui a gente não segue tanto isso, no máximo a gente vê mesmo as. as, as o fandom falar em, em que seja de medieval ou de época, não se usa tanto essa nomenclatura Regencial, então, até porque o nosso período regencial no Brasil foi diferente né, da Inglaterra, mas geralmente é de época. O contemporâneo, então, que eu falei para vocês, é escrito na atualidade, né? O erótico, gente, o erótico, como o nome diz, ele é esse romance que tem um amor erótico, que ele tem uma presença marcante, a interação sexual do casal, ela é importante para a trama, e aí é importante dizer, não é simplesmente aquele pornô, né, a gente fala em pornô, o pornô está muito atrelado a uma lógica masculina, né, e, e aí que a gente, inclusive se fala às vezes, né, de, de pornô para mulheres e tal, pela diferenciação. Não estou dizendo que isso é pornô, tá? O romance erótico. Mas o que eu tô querendo dizer é para a gente separar que não é aquela cena de sexo pela cena de sexo. No romance erótico, porque, ó, também existem livros eróticos, tá? Que é diferente. No romance erótico tem que ter o um romance, mas essa parte sexual vai ter alguma implicação importante para o amadurecimento do casal, de um dos personagens, do desenvolvimento da, da, da relação. E aí a gente tem também alguns termos associados como romance hot, né? ou seja, quente. A gente tem aí os 50 tons de cinza né? sendo o mais famoso, e ele foi um pacto tão forte e que começou a fomentar mesmo o nosso mercado nacional com romances desse, desse subgênero, né? É, porque as mulheres passaram a ficar interessadas em ler e a gente. É as questões da sexualidade feminina, né, gente? O avanço do feminino vindo muito forte, e essa liberação mesmo de pensar, questionar, experimentar em fetichismo, em questões que são relacionadas à autoestima da mulher também, né? No, no... E é importante destacar que, como isso tem crescido muito, tem também um movimento junto chamado The Clean Romance, que é o romance limpo, que seria exatamente o contrário, são os romances em que a gente não tem o sexo. Que não aparece. Porque tem mulheres também que não querem mesmo essa parte sexual, sabe? Não gostam de ler sobre isso, não tem interesse. E aí a gente tem esse tipo de romance que é que nem aquelas... A que a gente via antigamente, assim, ou vê ainda em algumas obras. Que é corta, assim, na cena do beijo. Ou corta entrando no quarto. E daí corta a cena para outro dia saindo da cama, sabe? Então, mesmo que não tenha a descrição, geralmente tem assinuação. Esse, né? Que aparece ali. Que existe... Mas não, ela não é descrita, e quando é o romance erótico mesmo, ele tem é, esse, esse, essa descrição, tem um cuidado maior sobre isso. A gente tem também o sobrenatural, né, gente, que ele é vo voltado, então, para elementos sobrenaturais, e esse é um muito voltado, é, a gente vê muito a mistura com fantasia, ficção científica, porque é daí os romances que envolvem vampiro, bruxa, lobisomem, né, gente, Os outros tipos de metamorfos, shapeshifters, que são pessoas que se transformam, né, tem o corpo humano, mas se transforma em, sei lá, é, dragão, é, dinossauro, é, urso, qualquer tipo de, de animal que se imagina, né, a gente tem coisa com anjo, demônio, ciborgue, é, é realmente essa questão do sobrenatural, né, e aí que, já que ele tem uma relação tão próxima com ficção científica e fantasia, é, como eu falei para vocês, assim, para não ser uma, só uma fantasia, uma ficção científica, para ser um romance também, ele tem que ter forte a questão do amor, do relacionamento né, entre o casal, porque senão ele fica só sendo um outro tipo de, de gênero. O suspense, como o nome fala, né, gente, é os que envolvem mais a questão de suspense, de mistério, aqueles thriller policial de novo, a gente também vai ter aí essas histórias de detetive, perigo, tensão só que ela vai ser então também com o um romance bem escrito junto a gente tem o young adult né, que esse também, gente, é um gênero por si só só que ele é muito, muito focado aqui no romance tem o um romance também, mas a gente conhece histórias de young adult que não tem romance né? ou romance não é, como eu falei pra vocês não segue em todos os passos que esse gênero coloca Aí no caso são voltados para a vida de jovens adultos, né, como parte integral mesmo desse dessa história, dessa narrativa. Então a gente tem geralmente personagens que estão na fase adolescente ou, ou assim começando a vida adulta, dos 20, então a gente vai ver a história de gente que está no colégio, na faculdade, né? E esses dilemas, dessas primeiras questões que surgem tão novo, né? Então por isso que o nome young adult, quer dizer adulto ou jovem, né? E durante a pesquisa também eu encontrei, durante a pesquisa da minha tese, estava também ficando muito forte o new adult, né? O adulto novo, que já é quem está ali já nessa de 20, 30 anos, né? ainda fazendo faculdade, ou nos primeiros empregos, né? Que também tem essa, essa, essa aproximação. E é interessante só destacar que geralmente as pessoas pensam assim, ah, Young Adult, ele é voltado, porque essas primeiras experiências e tal, o new adult, para um público leitor que tem a idade dos personagens, e não é bem assim. É, sim, é, é voltado também, mas tem muito público leitor mais velho lendo isso, tá? Inclusive, eu conheço muita gente de 30, 40 anos, 40 mesmo, que tá lendo young adult, sabe? Dentro do, desse de romance mesmo, né? O romance desse young adult. E isso é uma das coisas desse, desse tipo de gênero, você vai ter desde as pessoas de 14 anos, 18 anos lendo, até 60, 70, assim, é muito forte. E, por último, a gente tem os espirituais, né? Que são aqueles que vão ter algum elemento espiritual, religioso, que está envolvido na trama junto com o romance. Então, a gente vai ver, assim, é... Deus presente. Às vezes, não precisa ser Deus ou essa religião cristã, né? Mas, aqui no Brasil, a gente não tem muita pesquisa sobre isso. Eu não sei falar tão bem dele. Mas eu imagino que... Porque a gente tem no Brasil best-sellers de religião, né? É muito forte, seja de ficção ou não. E a gente tem muito livro espírita, né? Muito livro evangélico de romance, que tem romance. E eu acredito que deva ter aí um filão a se explorar. Não fui a fundo, mas eu imagino que deva ter muito nesse gênero aqui no, no Brasil. Mas só para vocês terem um exemplo, quando eu estava nos Estados Unidos lá, é, tava famoso aquele uh, romance desses espirituais, daquele, daquela religião, os emish, sabe? Que são aqueles que não usam eletricidade, que vivem, né, naquelas comunidades fechadas, que as mulheres vão vestido e tal. Então, lá é muito mais forte, ou pelo menos eu consegui ver lá, porque lá tem a estrutura dos escritores, né, de pesquisa do que aqui no Brasil mas de forma geral seriam esses os, os, os gêneros, né? E se misturam, gente, porque assim você tem o um histórico, mas ele pode ser super hot, assim, ele pode ter aí a mistura de, de, de erótico. Você pode ter um sobrenatural que mistura suspense, porque é num reino de dragões, né, shape shifters de dragões que vai ter um mistério para resolver, sabe? É, você pode ter também o young adult, que é as primeiras experiências da bruxinha também daí misturando com o supernatural Então, é, a gente separa assim, mas geralmente a gente vê uma mistura assim de vários elementos. Fala aqui, ó, que até eu tô ficando emenda e vai. E é muita coisa assim, porque não é tão não é tão conhecido, então a gente precisa de casas muito detalhezinho, né?
0: Sim. E ah, é um sim. universo, né? É um universo, que nem tu falou, tem para todos os gostos Tem subgêneros, enfim, enormes é... Enfim, a gente fica muito feliz que tu fale Porque realmente é muita coisa E o pessoal, às vezes, não tem essa noção, né? E rola um pouco esse, esse preconceito Quando você vê, tem umas misturas assim Tipo,
2: eu esqueci até de falar Mas tem aqueles assim, os de CEO, né? CEO e secretária Tem os de, os de mafiosos Tem os de motoqueiros e aí, tem uma, e aí, quando você adentra, assim, você vai lá, mas no subgênero do subgênero do subgênero, às vezes você vai encontrar, assim, ó, o alien que é anjo, sabe? Ou o, 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 metam, o metamorfo que ele é, tipo, consegue se transformar, sei lá, em lagarto. Não um lagarto bicho, mas com um aspecto humanoide lagarto, tá? <risos> que ele é, sabe, um pastor lá na comunidade dele se é, encontra o um motoqueiro que é, sabe enfim, mistura muita coisa assim, que às vezes você fica assim, meu Deus como tu vê um mercado
0: para os novos autores, principalmente no cenário brasileiro, onde a leitura ainda não é um hábito, muito menos uma paixão na vida de, da maioria quais são os principais desafios hoje para quem quer publicar um livro de
1: romance ou enfim, no geral como olha
2: eu diria que, entendendo que ser escritor é trabalhar com artes no Brasil, arte e cultura, é sempre difícil. Principalmente quando a gente fala em, em, assim, você pagar suas contas fazendo isso, sabe? Mas, assim, ó, é bom ponderar também que, para dizer que nos Estados Unidos não é tão diferente pelo que eu vi, eu vi muitas escritoras também falando como ainda a escrita não é a fonte principal de renda, sabe? Então, uhum. só para dizer também que não é bem assim. Só que eu acho que lá tem uma... Algumas coisas são mais fáceis porque é, existe toda uma estrutura mesmo para dar um amparo para os escritores. Assim, é, tem uma coisa que, assim... Uma coisa é você pensar em sua escrita de livro como arte e fazer o que você quiser. E outra coisa é entender de lógica de mercado, o mercado de best-sellers muitas vezes está atrelado a, a lógicas de categorias, que é como a gente está falando aqui. E como uhum. eu falei, que eu fui lá, vi a editora falando: Ó, oh, a gente quer este gênero, a gente quer este gênero com este tipo de história esse ano, que é o tema que vai bombar. Não queremos esse porque tá, não está tão, tão forte. Então, isso às vezes tem outros escritores que têm resistência. Eu não estou dizendo que precisa também seguir essa lógica, mas se você quer ser um best-seller, quer vender, tem essas lógicas de mercado sim. E isso é preciso uhum. ficar atento, porque muitas vezes os leitores, e principalmente quando a gente tá falando dessa cultura pop, porque a cultura pop ela é atrelada a essas lógicas de mercado. Não adianta, sabe? Tem as épocas para você que vai bombar certos temas. Uh, o, a pessoa, assim, quando você para para assistir por exemplo, uma série lá no teu streaming favorito, que não, sabe? Muito dificilmente você vai ver uma coisa que você não gosta. mesma coisa com a leitura. A pessoa gosta de ler romance, não quero ver um drama que vou me esbugalhar chorando. Ou quero também, sabe? Ou quero ver uma coisa de crime, não quero ficar pensando em. sabe? Uhum. É, e isso é importante. E aí que, na hora de escrever, você tem que ter muita noção da, das narrativas, das estruturas de narrativa para seguir esses gêneros. Então, seja qual for, se ele vai escrever ficção científica, romance, sabe? É, tem que ter, claro, essas coisas. E aí você. Tem que ir atrás mesmo de workshops de, de ler sobre isso. Lá fora tem muita bibliografia que a gente conta em inglês, né? E isso é uma preocupação que tem que ser. É, para você conseguir vingar, sabe? Porque tem coisas, às vezes, que você pode ter a melhor obra do mundo. Sabe? a é escrita magnífica. Mas uhum. não necessariamente ela vende. E é entender essas lógicas, sabe? Não dá para se... Ficar pensando, ah, mas eu queria fazer isso E não tá rendendo, infelizmente Tem isso. Segundo é, Recomendação para escritor hoje Começa nas plataformas Aí gratuitas Começa fazendo uma fanbase Uma base de fãs. Se você não quer Assim, ó, você tem que trabalhar O seu marketing digital. Você tem que trabalhar Suas redes sociais, sabe E assim a pessoa, ah, eu não quero aparecer Você não precisa aparecer. Na real Você pode, por exemplo nem falar da sua obra, você pode, por exemplo, focar só naquele gênero e trazer informações assim dos outros autores. Por exemplo, você gosta de, de, de romance? O que está que saindo na Netflix de série de romance? Você posta, entendeu? Você pode, você não gosta de publicar, não precisa todo dia fazer mil stories, né? Porque as pessoas também se preocupam muito com isso, de que tem que estar pesadamente, mas não, você pode postar uma vez, duas vezes por semana só, mas ter aquele dia certinho. Por uhum. quê? Porque se você quer ser publicado por editora, você vai ter essa, essa, essa disparada já de você já chegar a dizer, olha, eu tenho esse número de seguidores, eu já tenho um público aqui. Mas também, hoje em dia, a gente tem que um pouco se desapegar, porque as editoras não vão focar em todos os autores ao mesmo tempo. Elas geralmente escolhem um, uns assim poucos para focar o marketing pesado. Então, a gente conhece também a história de gente que assinou com a editora e achou que ia estar tá super bem, e, na verdade, não está publicando, não está conseguindo fama com isso. E a gente tem essas plataformas que você conhece. A Amazon mesmo, ela tem lá com o Kindle uh, Unlimited, que você pessoalmente, sozinho, pode publicar e vender o seu livro. E daí você retém até mais direitos autorais, né? Porque Gente, os melhores dos melhores contratos com uma editora, você ganha só 10% em cima dos melhores. 10% em cima dos valores, né? E na plataforma da Amazon, por exemplo, você já ganha 70%, Tá? Ah, é uma grande então,
1: diferença.
2: Então, é, e às vezes você pode procurar, assim, sabe? Ser o seu próprio gerente, assim, de ir atrás. Porque é o seguinte, não é porque você vai publicar que você vai também colocar qualquer coisa. Busca alguém para fazer uma capa bonita, porque capa vende no Brasil. Gente, as pessoas compram por capa. Pela ah, capa. Isso, assim é importantíssimo, não é sério até eu fiquei espantada assim, mas as pessoas compram por capa e vou te dizer, a capa já fala do, do gênero também, então tem que contratar um profissional por aí. isso tu pode contratar alguém para fazer é, também a correção do português exigente, tem muita gente que implica com isso assim, sabe, muito, muito muito mesmo, que vai, sabe, divulgar mal depois, falando que não sabe nem escrever e, então você pode contratar também editores você pode, assim, ó Fazer contato com os... os, os as, esse fandom, as blogueiras, as youtubers, sabe? para divulgar o seu trabalho. E assim, a gente... E tem que ser muito humilde nessa hora. Porque, e fazer assim, ó. Porque, às vezes... Porque diferente de contratar esses influenciadores digitais, a pessoa pensa que é que nem... Você pode contratar e a pessoa só vai falar maravilhas. Mas não são. Eles leem mesmo e se eles não gostam, eles vão falar. Porque eles Sim. não são pagos para falar bem. Eles são pagos para falar. E o falar pode ser ruim. Então, o que você pode fazer de, de sempre lembrar de contrato nesse sentido de que, assim, ó, se não gostou, então, por favor, não publica. Só me dá o teu feedback, mas ela vai ter que pagar igual a pessoa, entendeu? Uhum. E isso aí, eu falo isso importante porque muitos já nem aceitam contratos com parcerias, assim, com autores nacionais por causa desses problemas que existem, assim, sabe? Que a pessoa, tipo, ai, ah, te paguei, tu não vai fazer agora. Porque não é essa publicidade tradicional, né? Isso tu tem que fazer contigo mesmo, assim, tu esses você vai buscar para eles darem a opinião deles Você vai comprar a opinião E a opinião pode ser boa, pode ser ruim Pode não ser aquilo que você gostava Não que você não possa ir fazer um contrato Alguma coisa, né, conversar Mas, em média, o que eu ouvi das, das blogueiras As booktubers é isso aí Você tem que ter em mente isso Tem um lado que hoje a gente tem mais liberdade Você não fica restrito, então, a passar para uma editora Para publicar, para ter seu texto conhecido mas, ao mesmo tempo, você vai ter que pernear mais, assim, correr mais, porque você precisa dar uma coisa com qualidade, assim, né? E outra coisa que existe também, gente, são os, os crowdsourcing, né? Essas plataformas tipo Catarse, que você vai lá e pede dinheiro para as pessoas para publicar, né? Então, você põe lá a meta de quanto você precisa para publicar e as pessoas doam esse dinheiro, né? Doam porque vão, né, desde valores baixos até para realmente receber a cópia impresso, só a cópia digital conforme os valores. isso é uma das coisas também impossíveis. Só que para você conseguir apoiadores nesse tipo de caso, você já tem que ter, né? Uma base de fãs, assim, ó. Você um, não vai ser, assim, do zero, né? Então, por isso que eu diria. Primeiro é realmente focar na escrita, né? Isso é, em, é se especializar nesse gênero que você quer escrever, conhecer, frequentar os lugares, tem que fazer o um networking, tem que conhecer as fãs, tem que conhecer as blogueiras. Porque, gente, rola muito assim, ó. A pessoa que está apresentando lá os eventos, que está todo ali cotidiano nas suas redes sociais, produzindo esses conteúdos, as outras leitoras, os outros fãs, elas estão prestando atenção. Então, se a pessoa, eu li esse livro e foi muito bom, as pessoas compram, porque elas acreditam na opinião delas, confiam. Hum. Então, e, e assim, nem tudo se passa por uma negociação, sabe? Amizade, amizade no meio é muito forte também Assim como a inimizade Então, assim, tem também aqueles rolês de Ai, agora ficou famosa, nem lembra da gente Então tem que manter isso, sabe é, E com isso é possível fazer Eu sei que é um trabalho, às vezes, muito mais que a pessoa quer só escrever e quer que aquilo né, se espalhe pelo mundo Mas não, tem que ter todos esses cuidados
0: Aí no Brasil ainda, ainda é difícil, né É Tu também citou ali que a gente fica muito dependente ainda do que está estourado lá fora para poder divulgar, e aí tem todas essas questões que tu falou agora, né, do quão difícil é divulgar né, esses novos autores, novos livros, enfim, a gente espera que isso melhore com o tempo, né. Uh, mas falando um pouquinho sobre o romance, eles são, estão entre os gêneros mais vendidos né, no Brasil, e a gente sabe que as leitoras desse gênero, Lei muito mais que a média dos brasileiros, né? Até em um questionário que que tu fez, uh, 56% das entrevistadas responderam ler de 1 a 5 livros por mês, sendo que nos últimos anos a média de leitura dos brasileiros tem caído, né? Então, segundo ali a Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil de 2020, a média estava ali 2,4 por ano, né? Então bem baixa. Uh, como que tu vê a importância de um gênero que é tão pop quanto o romance na formação de novos leitores nesse né? incentivo às pessoas a se, desafiar, se desafiarem mesmo a lerem coisas diferentes como que tu vê isso?
1: Olha
2: é, comentando essa primeira parte assim que tu contextualizou né? Pô, a gente vive num país subdesenvolvido né? em desenvolvimento melhor dizendo é, e aí a gente está passando por uma crise agora que Poxa, que a gente tá... Acho que muitos de nós até se assustem em ouvir coisas que a gente nem conhecia, tipo segurança alimentar. Pessoas estão, sabe, comprando osso para poder comer, assim. É, aí até falar, tipo, para leitura, dinheiro para leitura, assim, né? Porque a pessoa não tem para comida, ela não tem para internet também. Não dá nem para pirata, sabe? Leitura pirata, né? É, e aí é difícil, e tu sabe que é, um, uma das principais pesquisas sobre leitura, que é a que tu citou, que eu uso na minha tese, é, poxa, o leitor é considerado aquele que lê uma, uma obra ou, ou parte de um, de um livro em três meses, assim, sabe? Então, assim, isso está tá contendo aí também quem está estudando, sabe? Leitura de didática, que é de colégio, de faculdade, então a gente vai ver que é realmente muito elitista a leitura no Brasil sabe? Porque o livros o livro são caros, sabe? É, assim, eles são caros se eu for, por exemplo, comparar o que que é a, o, o salário mínimo, né? O, o é. valor do salário mínimo, quanto que é um preço de um livro em geral, 20, 30 reais, um livro básico, né? Uhum. E que a maioria das pessoas no Brasil não ganham, uh, né, muito. E eu não tô nem falando de, daqueles 50, 60, né? Embora, gente, esses livros são Se a gente for pensar na lógica de editoras Eles são baratos no sentido Eles conseguem fazer um valor ok né Mas só para vocês terem ideia Quando eu estava lá em Chicago A mínima O salário mínimo de Chicago Porque lá varia em cada cidade né Era 1.600 dólares Então se coloca E assim, os gastos não são Tão grandes com comida por exemplo assim ser com 300 dólares você faz assim o um rancho né que a gente fala aqui a comida mensal assim tranquilamente assim num um supermercado mais tranquilo então, só aqui você né? é, vai comparar aqui que é meio e pouco o salário mínimo né você vai fazer ali a compra mensal a cesta básica eu tava vendo tão tá 600 e pouco ela passa da, da média salarial da, da, da metade do, do salário mínimo então, você vai comparar lá, não é isso, sabe? Então, é mais fácil, né? É mais barato lá, é mais acessível também. É só só nessa pequena linha de raciocínio. É... E, e esse é um dos primeiros pontos da, do problema que a gente tem, sabe? A gente tem aí também a alfabetização, que é até também outra questão, e é, acho que agora, depois da pandemia, a gente vai ter aí muita luta sobre isso, a própria... Um, o rendimento, né, dos alunos durante a pandemia, porque, né, com muita gente com muita situação precária que não atende, não foi mesmo a escola e não fez nada em casa porque não tinha acesso, e sabe a gente e não é só essas questões gente, de gente de dinheiro mesmo, de gente que não tinha. Eu ouvi professores comentando que por causa que o aluno morava em uma situação geográfica que tinha morro e tal, a internet não chegava bem. Uhum. Não é não ter dinheiro assim, mas sabe é e isso aí vai preocupar, vai ser mais prejudicial ainda. Então, depois desse cenário catastrófico que é, é que é difícil ler no Brasil, então, acho que já é bem complicado. A gente tem também essa questão do tipo de leitura, né? Que é como fazer esse público jovem também ler. E que... aí, é complicadíssimo também. Porque, eu... E como eu falei para vocês, assim uma das primeiras uh, problemas que eu tive, na verdade, não tinha falado isso ainda, eu acho mas um dos problemas, primeiros problemas que eu tive durante a minha pesquisa Era encontrar bibliografia sobre romances Sobre literatura popular, sabe? Sobre esse, esse tipo de leitura e, e o que acontece é que aqui a gente tem uma tradição Nas letras, é, nos cursos de letras Em que há uma resistência a, ser, a aceitar esses, esses, esses tipos de livros esse tipo de literatura Assim, Tem muita gente aí que está desconstruindo isso tá? E tem iniciativas surgindo mas ainda a gente vê certa resistência em alguns lugares. Então, assim, se você pensa que no mestrado e doutorado, que seria a, a, a vanguarda, né, que é onde eu fui buscar, buscar nas teses e dissertações e pesquisas, a gente não encontra tanta uh, obra sobre isso. E tu imagina, então, na formação do profissional que vai em sala de aula lá, dá aula de português, enfim. Não precisa ser só português para trabalhar, na verdade, a literatura. né? É, pode ser em outras áreas, como história, enfim. Aí a gente vê que fica mais complicado ainda, e a gente tem realmente dificuldade de ver, né? É... E, e não, é, não é só isso, né, gente? A gente tem aí também o desconhecimento, né? Porque o próprio professor às vezes não tem tempo e não tem às vezes mesmo dinheiro para investir na sua formação cultural, que é um também é um problema estrutural. Então, vai depender dele também é, conseguir ter acesso a essa, essa, essa leitura popular, assim. E eu vou dizer para vocês, às vezes existe, muitos dos blogueiros e booktubers que eu conheci, eles eram, na verdade, professores, sabe, de português, porque também tem, tem muito isso. Eu estou falando de, de blogueiro, bababá, nessas coisas, todo mundo também pensa que é uma gurizadinha assim, que está que ali 15, 20 anos e não tá, não tem tempo para fazer as coisas. Não, gente, eu encontrei muita gente que vai atrás, especializa, que já está no meio, né, trabalhando com isso. Mas eu acho importantíssimo abrir é, para trazer essas leituras populares, esses conteúdos de cultura pop, porque é o que a gente consome, é o que está no dia a dia, é o que está próximo. E falando isso também, gente, como alguém que é especialista também em educação, que eu fiz também a especialização em educação, e que a gente vê que os alunos, eles, eles, eles aprendem mesmo é, a partir daquilo que eles conhecem. A partir daquilo que você conhece, é mais fácil tu ir construindo conhecimento. Então, assim, seria super bacana, sabe, é, trazer essas obras. E não precisa ser assim, daí tu vai pensar ah, é uma literatura popular, mas ela tem que ser não-ficção. Não, sabe? Porque tu pode pegar é, obras que são totalmente fantasiosas, mas daí tu vê que a fantasia, por exemplo, se constrói numa... A construção de mundo é feita a partir de movimento político-econômico que existiu em tal país, em tal década. Então, a partir daquilo, tu pode fazer o aluno ir lá investigar e fazer os comparativos para ele conseguir entender, sabe? E também levar uma reflexão crítica, que é uma coisa que a gente está precisando hoje no Brasil, né? Porque a gente também tem muito essa coisa de só dar conteúdo, só explicar e aplicar. E isso daí é também um dos problemas do nosso país, assim, né? E as pessoas mal conseguem ter uma situação de vida confortável mas também quando elas têm, quantos estão, na verdade, desenvolvendo o seu intelectual, quantos estão construindo essa reflexão crítica, sabe? É, e tem gente que passa, às vezes, por né, graduação mesmo e não desenvolve isso, sabe? Não só... É, porque nunca foi estimulado também, realmente. E aí a gente vê que seria muito enriquecedor né, trazer a partir dessa literatura popular, por mais que tenha problemas, assim, não é, sabe, não é não ver os problemas, não é dizer que, não, isso aqui não é tão legal, isso aqui não é tão interessante, porque se a gente for ver até nos clássicos, tem muitos problemas, né? A gente tá vendo aí algumas questões de racismo, por exemplo, né? O Monteiro Lobato, e daí a discussão se deve ou não permanecer, né? A gente tá vendo aí, né, muita discussão, discussões, né, até sobre os clássicos, e eu acho legal também destacar, gente tipo Porque, ok, Jane Austen é uma das clássicas né Mas é muito legal A gente ver que muitos dos autores Que eram que são clássicos hoje Eles eram extremamente populares na, na, na época que eles publicavam Na época que eles viviam sabe A gente esquece, por exemplo, Machado de Assis Que é o maior autor brasileiro, escritor Porra, o cara fazia folhetinho O cara escrevia para o jornal, e você acha que jornal o quê? Era popular Sabe? folhetim era, era era popular de época, sabe? É, a gente vê autores de diversas nacionalidades Em, em diversos países, assim é, E não só isso, sabe, gente? Na, nessa cultura erudita que a gente chama Tu pega William Shakespeare, né? Oh, cara, eu fui num, num, Quando eu fui para Inglaterra Eu fui lá visitar o teatro lá do Shakespeare e tal E eu fiquei, assim, abismada quando eu vi Porque, assim, ó, gente As pessoas estavam bêbadas assistindo, assim a, 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 As peças dele era um troço extremamente popular, assim. As pessoas bebiam, conversavam, sabe? Tipo, hoje a, a língua pode ser difícil de ouvir, de ler, né? Mas na época o cara falava palavrão, sabe? Tudo bem que hoje patife de meia... Como é que era? De meia? De algodão. Não, não pode ser um negócio super, assim, pra gente. Mas na época era. O cara era extremamente popular, sabe? Então, mas anos, séculos depois de ele é retomado como um clássico, como né, um expoente. Então, eu vejo muito que o que a gente tem hoje de romance pode ser desvalorizado, mas que no futuro, sabe? E num futuro distante, com certeza essas obras podem se trazer algumas, né, não todas, porque como qualquer meio tem né, e tem bastante volume, sempre vai ter coisas que se, se realmente são valorosas e, e têm mais qualidade do que outras, sabe? E a gente vê que realmente é também uma questão de quando a gente pensa em arte, porque a literatura é arte. O que que é arte, né, gente? O, porque o quadro está na galeria, ele é arte, e daí a gente vai pensar na arte urbana, né? Que agora a gente vê aí o pessoal, né as pichações, é, o, 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 é, a gente vê também que tem essa questão. Por que, que não é valorizado? Porque está na mídia, porque é popular, porque muita gente gosta... Mas se a gente for ver a maioria das obras que são hoje valorizadas, elas tinham muita gente que gostava, sabe? É, é, ou então alguém, assim, às vezes a gente vê obras assim, na pintura também, por exemplo que a pessoa é, não foi famosa na sua época mas alguém foi lá, pesquisou começou a trazer isso e começou a se tornar famosa sabe? Então, é que nem e outras que não, ainda hoje, Monalisa, que é um dos quadros mais famosos gente, é só por causa da técnica lá de esfumaçar, sabe? Então, assim, as pessoas nem sabem, mas estão lá, sabe, pagando ingresso no Louvre e valorizando isso. Então, não estou dizendo que não, não pode valorizar, não estou desclassificando, também dizendo isso, sabe? Mas é, é, o que, aí eu acho também que está isso, o que, que é importante ou não, porque o que, que é arte ou não, o que, que é esse popular, e o pop é muito do cotidiano, é muito do que está próximo da gente. Então é por isso que eu acho que tem que se desconstruir esse, esses preconceitos, sabe? Tem que trazer mesmo essas músicas, tem que trazer o funk, se é o que o pessoal ali do colégio está ouvindo, tem que trazer os heróis da Marvel, se é o que a pessoa está indo vendo no cinema, tem que trazer os romances, se isso está trazendo ali questões importantes, sabe? Porque eu acho que a partir daí, disso que está próximo da gente, que a gente consegue pensar mesmo nessas, nessas outras características, essas outras questões de vida que a gente precisa trabalhar, né? E sem assim, ficar pirando, assim,
0: Giovanna, só fazendo um comentário, né, sobre o que tu estava falando ali da questão né, dos leitores no Brasil, eu acho que realmente falta isso, né, a gente parar de tratar a literatura como uma coisa tão séria, né, que a gente deva ler só os clássicos, só, enfim, as coisas antigas, que só isso é importante, é muito importante, né, mas eu acho que falta a gente trazer essa leveza e trazer esses gêneros mais pop para conquistar realmente as pessoas, né, para que as pessoas sintam vontade de, de ler, né, de conhecer, enfim. Muito legal tua fala. Uh, mas dando continuidade, eu queria falar um pouquinho, uh, e aqui eu vou abrir uma aspas, né, que tu fala que os detalhes da realidade feminina, sejam fantasiosos ou baseados em fatos reais, são muito presentes nos romances, que não à toa são escritos e lidos também predominante por mulheres. Fecha aspas. E aqui a gente já comentou um pouquinho sobre isso, né? Mas o que eu queria que tu comentasse um pouco é sobre, tu acha que em alguns momentos, relacionamentos tóxicos, abusivos ou até algumas, alguns assuntos relacionados a gatilhos são romantizados dentro de alguns subgêneros, como o Dark Romance, por exemplo? Com certeza. <risos> Infelizmente,
2: com certeza. E não é só no Dark Romance, não. Né? É... Para quem não conhece o Dark Romance, assim ele já tem esse, esse, esse nome de sombrio, romance sombrio, porque ele realmente vai falar de coisas que são tabus e que não são são aceitas, assim, coisas que são problemáticas mesmo, né? É, mas não precisa ser romance dark, não, para ser problemático, né? Aí, é, por que, que eu digo isso, assim? É, a gente vai ainda ver abusos acontecendo, é, romantização de estupro, sabe? E aí eu vou dizer que não é uma coisa, assim, que a gente vai ver só no passado, a gente vê também em obras atuais, a gente, porque ah, né gente a, a, a gente pode dizer assim ah, o feminismo avançou a, a, a luta das mulheres a, a condição de vida das mulheres está avançando, mas ao mesmo tempo tem gente ainda que, que tá ali que é machista que continua ainda né, naquela visão retrógrada pro, extremamente problemática e infeliz e bárbara né a, a, acima de tudo porque é barbaridade o, o que se faz com as mulheres. É, e seja essas pessoas homens ou mulheres, né? Porque o, o aí que tá o machismo, né? A misoginia, ela não tá só no homem, não, ela tá na mulher também. Então, a gente tem aí, realmente, é, uma divisão mesmo de que a gente tem obras e autores que estão lá na frente, que já estão pensando, sabe, em não romantizar certas coisas, que têm esses cuidados, e outras não, outras não problematizam isso. E assim, tem também, gente. É, esse cuidado de ver o que que aceitava em tal época ou não, porque a gente se a gente porque a gente, pega obras de, sabe, 20 anos atrás, 20 anos atrás, a gente era 2001, né? Assim, e tinha coisas que era aceitava lá antes de uma época em que tinha, a gente tinha a popularização da internet, que ajudou muito a gente discutir essas questões femininas e o feminismo em si, que eram... aceitáveis ou não se reconhecia assim. Eu, gente, eu tenho 36 anos, é tipo assim, o que era considerado estupro, assim, naquela época, que era aceitável ou não sobre abuso, é muito diferente do que hoje, sabe? Antigamente, assim, eu por mais se sentia desconfortável, era justificar alguma coisa, não, mas estava bêbada, é óbvio que ia da merda. Hoje, assim, meu Deus, assim, impossível um negócio desse, sabe? Assim, qualquer pessoa que tá aí acompanhando, sabe? Deveria ser no passado. É triste que a gente, né, aceita algumas coisas e acha que é normal e não é. Mas a gente vê que realmente ainda tem coisas que são problemáticas. Então, primeiro, a gente vai ter uh, escritoras que escrevem assim e tem público para isso, porque tem mulheres, porque existem mulheres machistas, misóginas, né? Existe o dark romance, que assim, nem, nem, nem sempre ele é extremamente problemático nesse sentido. Mas tem, sabe? Eu, eu já peguei, assim, séries, assim, que eu fui ver É horrível, assim, que toda, por exemplo Toda cena de sexo é forçada Toda, assim, sabe E aí ainda vem com essas, Principalmente esses, esses um, arém Reverso é, Em que a gente tem aí Então é uma mulher e vários homens E aí tem algumas coisas assim Ah, porque é o alfa, é a ômega Que aí, então, eles têm uma justificativa Meio que assim, genética, entende para ser abusivos é extremamente problemático, assim, isso, assim. É, aí, só que aí, eu não tenho uma, uma coisa uh, concluída sobre isso, porque, uh, às vezes, eu, eu vejo muito, assim, gente falando, por exemplo, muitas leitoras, assim, não, isso é só, tipo, tipo um feitiche, é, é lido, não quer dizer que tu queira que aconteça, não quer dizer que tu vai fazer com que aconteça, tu concorda que isso aconteça no mundo real. Só que eu sei, a gente tem a perspectiva também. Enquanto tiver uma mulher que está lendo isso e achando que é normal, isso não pode existir. Né? Aí a gente também tem é, algumas outras questões, que até históricas. Você sabe, por exemplo, que uh, uma das coisas que é muito comum a primeira vez num casal de romance ser, ser abusivo e ser um estupro? Estupro nesse sentido que a mulher não está uh, dando con concessão a isso. Não é aquele estupro violento né? de, de realmente mas é que ela não quer transar, ela gosta do cara, ela tem o sentimento pelo cara, eles estão. eles mas ela não queria naquele momento, mas ele força, sabe? É... Existe uma justificativa histórica para isso, que até eu aprendi num documentário, assim, sobre, sobre isso, porque o que acontecia A, até os anos 60, 70, né, gente? Bom, alguns meios até hoje, na verdade. É... Primeiro, você não podia ter sexo sem casamento. Então meio que uma forma das escritoras, assim, é, sabe, passar isso Era o cara meio que forçando a heroína, entendeu? Tipo, porque ela não consentia, então ela é uma boa mocinha Ela não transou porque ela quis, porque não pode tra transar antes de casar É uma lógica perversa, mas era a forma como se conseguia contornar essa lei cultural, digamos assim é que é uma coisa totalmente também distorcida, mas assim existe uma justificativa para ser assim. E é por isso que eu digo que assim, a, às vezes existem coisas problemáticas e existem alguns contextos que dão uma explicação de por que elas são assim ou não. Não estou dizendo que concordo, não estou dizendo que deve ser assim ou não, mas é, é por isso que tipo nesses dark romance a pessoa já vai entrando sabendo que tem problemas assim. Mas geralmente vem essas justificativas, essas coisas assim. Mas é por isso que muito, por exemplo, no passado a gente vê essa primeira relação do casal. Ela é forçada nesse sentido, assim. Que daí a mulher, tipo, ela é tipo assim, o cara começa... E a gente vê, às vezes até em novela, hoje em dia, esses tempos eu tava parando e vendo isso. Uma famosa aí da Globo. Tipo, o cara vem beijar, a mulher diz, não, não, não não quero. Ele começa a beijar, ela começa a entrar no clima e rola. É esse, essa forçação que eu tô dizendo, sabe? Às vezes é, 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 é por aí, né? e enfim não deixa de ser abusivo não deixa de ser problemático mas não é necessariamente violenta agora o dark romance pode ser violento mesmo sabe e aí e, e aí que é o problema é, e não é só isso tem as questões de, de psicológica também é, e tem muitos livros na verdade que a gente vai ver a personagem saindo dessas situações né é, também se discutindo apresentando geralmente Histórias que. A gente vê muitas histórias que envolve, tipo, máfia, os, os Motor Club, né? Os motoqueiros. É bem, é bem fácil te encontrar isso. Mas não é só nessas, não. É, tu vai ver em todos os gêneros. É, e eu acho que até uma questão que. A gente tá falando de realidade feminina, e a realidade feminina é, é horrível, mas assim, que mulher que não sofreu algum tipo de abuso, algum tipo de assédio, sabe? É, desde criança. Alguém que pegou no cabelo numa festa. Alguém que passou a mão, sabe? Desde esses leves assédios, assim. Então, isso é, é, não é incomum aparecer mesmo. É, mas nem todos são assim. E tem muitas escritoras, assim, que depois que o público falou: olha, isso é problemático, por isso, por isso, por isso, elas tiram. Elas tiram e, e, e refazem melhor isso. Você sabe que, por exemplo, em Bridgerton, que ela é de 2000, né, o livro original. Acontece, acontece uma situação bem problemática que é a, a, a menina, né? A ai, como é que é o nome da guria? Agora esqueci a Lady lá que casa com o, com o Simon. Ela, ela embebeda ele pra poder engravidar. Aí já não é um assédio com a mulher, mas é com o homem. É, ela embebeda ele para engravidar porque ele não, quer, ele não quer engravidar na série. Eles já não embebedaram ele. sabe já, Ela fica também assim Confuso, porque ele não quer, mas ela dá uma forçada Mas ela não fica tanto Quanto era no livro, sabe Mas assim, gente, dois mil e, a, e aí a gente tem a inversão do sexo sabe? Não se via talvez tão problemático Como hoje, não que não era, é Porque é igual, independente do gênero né? É, é problemático Então tem isso, e outra coisa também Que tá aparecendo em questão de gatilho Hoje a gente vê muitas autoras Já no começo dizendo, ó, esse livro tem isso Isso e isso ou às vezes elas falam de forma geral, olha, tem, e não só para essa questão de assédio e tal, né, para outras questões, de suicídio e tal. É... O livro vai apresentar isso. Outras explicam assim, ah, tal página, tal página tem essa essa, essa cena aqui, que quem tem gatilho para isso não deve ler, sabe? Então, está acontecendo também um movimento, e eu acho que isso muito também está vindo por causa da autopublicação, desse movimento da fanfic, de escrever em plataformas, primeiro, que tem uma relação mais próxima, até com um leitor e lá tem os disclaimer que já é comum assim falar mais ou menos o que que vai apresentar aquela, aquele texto para não ter esses problemas né o que eu acho que de, de, de forma geral é muito positivo porque é. para quem tem gatilho e para quem tem assim é, é, é muito complicado gente assim para quem não conhece eu já vi muita gente assim ai ah, tá me contando que vai ter isso vai estragar a história mas cara é para quem tem realmente gatilho isso é muito importante e, e vale a pena porque tu tá ali tirando a pessoa de passar por um sufoco, assim, um negócio, sabe, um ataque de pânico, uma
0: coisa assim, complicadíssima. O que eu ia dizer é que eu já passei por essa situação de começar uma, a ler uma série que, nossa, parecia ser muito bom e ele começou muito legal, mas eu não consegui terminar a série porque as cenas tinham gatilhos muito fortes, assim, que eu não conseguia encarar, sabe? Toda vez que eu passo pelo livro, assim, nas estantes virtuais, eu me dá uma coisa, sabe? Mas eu acho que, que vale, assim, a gente sempre ter essa lanterninha, né? De, de ter esse olhar crítico, até para os livros que ainda não têm esse disclaimer, né? Porque às vezes acontece de ter, e às, às vezes pode não ser uma cena, mas o contexto geral, né? De estar tá ali de uma forma abusiva. E eu acho que é importante a gente, como leitora, ter esse olhar crítico, né? Hum.
2: E tu sabe que tem uma coisa também, que eu acho que assim, a gente está falando sempre aqui da mulher, né, da, sempre descrevendo essa realidade das mulheres, de diferentes mulheres, mas a verdade é verdade a gente tem que, e falou do feminismo e tal, mas a gente também tem outra questão aí, porque é um, é, é um casal e quando é no caso hétero, a gente tem aí também uma masculinidade, um homem, né, e aí também a discussão da masculinidade que, né, hoje a gente tem aí uma existe essa discussão de uma masculinidade que não é essa típica tradicional, que, que a tradicional é agressiva, né? O homem, né? Aquele com macho, é, tem essa característica agressiva e é mesmo a, a beira, se não é beira, é o abusador e assediador, né? Eu diria que é,
0: mas você até leve a ver que beira. É, mas <risos> o próprio Christian Grey, né? De 50 Tons de Cinza, ele tem comportamentos, assim, que, que beiram mesmo a abuso, né, ali de, de perseguição, enfim. Ah, não, com
2: certeza. E aí que é, aí que a gente vê também que com a, o surgimento aí e, e, de novas masculinidades e de um homem que não precisa ser esse cara que tem que comandar o casal, tem que tomar as decisões e, e, e tipo, literalmente às vezes arrastar a, a mulher, a gente tem masculinidades é daquele cara, assim, que não é o alfa, né, mas é o beta, que é o que vai escutar a mulher, que vai... Uh, uh, não é aquele... Provedor, cuidador alfa, mas que se mantém uma relação mais saudável, e a gente vê então escritoras fazendo isso também. tão mais atentas para esse tipo de homem presente nessas obras, né? Mas tem muitas que querem, não, eu quero aquele cara que chega, que pega, que não sei o que tem isso também, né? Mas a gente está vendo aí que dá para ser assim sem ser esse cara tradicional, mas vai depender de autor a autor, assim. E quanto mais no passado você pegar obras, mais fácil você ver é, obras problemáticas por causa da história da mulher da, do período da época. Da escritora e do público leitor.
0: Sim, total. Uh, agora a gente já está se encaminhando para o final, mas eu queria voltar um pouquinho no assunto que tu já abordou um pouco. É que o romance ele é muito forte né, dentro da cultura pop, a gente já estava falando sobre isso. Uh, mas em 2017 surgiu a plataforma de streaming online, que é a Fix que é voltado exclusivamente para adaptação de livros uh, em filmes e séries. Além, é claro, de todas as adaptações que estão sendo lançadas nos últimos tempos, como os Bristons, que a gente já falou, né, que é a adaptação da série de livros da Julia Quinn, que foi lançada agora no final de 2020 pela é. Netflix, então, que bombou, né, realmente. E pensando nisso, é possível a gente notar o gênero romance se expandindo Uh, para outros fandoms, ou enfim, para outros meios, como tu percebe esse movimento? Olha, eu acho que é difícil não ver isso
2: acontecendo, eu acho que ele está muito presente na cultura pop midiática, de forma geral, e, e é através de, de isso, Pô, a gente tem aí é, streaming específico para isso, a gente tem todos os outros streaming sempre trazendo alguma adaptação audiovisual, a gente tem podcasts, sabe, uh, também que a gente encontra, a gente tem toda essa comunidade de borgosfera, todas as redes sociais aí, de YouTube, gente específica para isso, até TikTok agora, né, não tá, obviamente não ficou para trás também, tá ali o pessoal fazendo dancinha com o livro,
1: <risos>
2: é, não, ele tá espalhado e ele é presente e é uma coisa que é eu acho que, que é difícil não estar tá presente assim, sabe? É, e, e ele vai se reconfigurando conforme o tempo também, com, sabe? É, se adaptando melhor às realidades das mulheres. Então, eu acho difícil não deixar de existir não se espalhar. porque, e, e principalmente quando a gente pensa no romance mesmo, de forma geral, nesse, nessa coisa de história romântica, né? Independente seja desse gênero. É, ele sempre esteve presente sempre estar tá presente é, é impossível porque na verdade o romance é esse contexto de relação né entre duas pessoas então se a gente for pensar mesmo numa numa norma heteronormativo heteronormatividade é realmente essa questão de procriação né a relação dos dois para procriar enfim é, eu acho difícil não não parar de existir sabe porque fala de, de relação e fala de, das dificuldades da, da, da realidade de você ser uma mulher que vai ser mãe, ou que já é mãe, uh, que não quer ter filho, também tem essa, que não pode ter filho, que você quer ser uma empresária, você quer ter qualquer profissão, você vai encontrar também as mulheres de diversos tipos de profissões, é, com diversas vontades né, de viver, de realizar na sua comunidade. É, a dos problemas que enfrentou Com os pais Conhecidos, amigos Com outros relacionamentos é, Ela é extremamente humana nesse sentido E por mais que ela foque nessa, nessa, na, Em mulheres assim, Por isso que eu digo que os homens Teriam que estar tá lendo isso também sabe, Se inteirando, conhecendo melhor Também essas realidades assim, é, E não só por isso Com essa obrigatoriedade Mas porque você vai encontrar tudo que já existe Por aí, ali você gosta dos seus dragão? Vem ver romance que tem dragão que você vai ter ali. Tem romance uhum. com guerra, meu filho. Tem romance de, de, de mistério, de detetive, de suspense. Esquece essa coisinha de jantar à luz de vela e passeio de mão dada na, na, à beira-mar. Isso tem, tem, mas não é isso, não. Você vai ter lá a mulher virando um, um feio, um, um, um ser mágico lá, uh, empunhando espada. Sabe, isso é uma das coisas legais. Você vai ver os vikings tendo mulher, o que hoje a gente já sabe que é real. Existia mesmo mulher sendo viking, sabe, guerreira viking. Então, tipo, você vai ter de tudo, de tudo, sabe? É, é, não há perda, assim. Então, se você gosta de outros gêneros populares, sabe, não
1: tem por que não gostar. Então, é, bom, é, nós estamos nos encaminhando né, para o final da nossa conversa, né? E nós queremos saber, Desculpa. Giovana.
2: Deixa eu te Oi? cortar antes, só para dar, ah, um exemplo... dar, um, dar um exemplo bem legal Só para dar um exemplo de uma obra que mistura fantasia uh -huh. Que é, da, é a Corti de Rosas e Espinho, da Sarah J. Maas E uma das sim. coisas é que uma personagem ela se transforma Ela era humana se transforma em fei, né? em féérica uh -huh. Cara, uma das coisas que a escritora descreve É que como é que o corpo dela menstrua Porque ela ganha poderes então, ela, uhum. o corpo dela é diferente, ela deixou de ser humana, e ela menstrua. E daí, como é que ela uhum. pensar a questão de ela engravidar agora, porque o corpo dela é diferente? Como é que é a menstruação dela, as cólicas e tal? E daí, assim, uhum. eu sei que parece uma, assim, uma coisa bobagem, e daí algum cara mais escroto pode dizer assim, ah, eu não quero saber de sangue, não sei o quê. Mas, cara, uhum. que mulher não lida com menstruação? É. Você lida se você tem, você uhum. lida se você tem muita, você lida se você não tem então assim, é por isso que eu digo e é uma coisa assim que você não vai encontrar nos outros de fantasia geralmente escrita por homem não que homem não possa falar sobre isso mas aí ela coloca, porque tipo ela diz assim meus poderes são muito mais fortes agora, eu, eu tô sobre-humana as cólicas ah. são terríveis e tipo assim é, é, sabe? são pequenos detalhes às vezes que tu entra na, na cabeça e assim, às vezes a gente mesmo como mulher a gente tá tão acostumada a ler narrativas que não focam no feminino que nem a gente para pra pensar nisso então é só um exemplozinho assim De como é legal ir atrás, sabe Que diferenças pode ter, por exemplo Uma, uma guerreira viking, uma mulher sendo viking Uma mulher guerreira, sabe é... E aí a gente encontra nesse, nessa, nesse gênero
0: Essas brechas assim Essas questões que a gente não via no, no restante Sim, total E eu sou muito fã da série Da, da Sara. E eu tava contando para minha irmã né, Sobre o que se tratava, tava falando pra ela ler também. E, ela, e eu contei dessa questão da menstruação e de como ela fala nessa questão que realmente, se a gente for ler outros livros e livros escritos por homens, a gente não tem né, essa percepção, enfim. E aí ela falou: é, realmente é escrito por uma mulher, né? para descrever dessa forma, só uma mulher mesmo. É, o homem conseguir... não vai conseguir descrever,
1: né? Assim, exatamente é, porque não existe. passa, né? Pelo
0: Sim. trazer esse e retrato, É né, tão eu?
1: fiel.
2: E isso é um problema real para gente, porque a gente vai falar daí de medicina, falando de corpo, essas coisas assim, de saúde. Cara, a maioria das pesquisas, às vezes a gente encontra, elas falam da média geral assim, só que o corpo masculino e feminino é diferente, sabe? É, e aí, a, hoje está surgindo muita pesquisa que diz, olha, o tipo, o coração age assim. Quem tem ataque cardíaco é diferente mulher, é diferente homem. Tem, então, se encontrando especificidades. Que não se tinha antes na bibliografia médica Porque quem fazia a pesquisa era homem Com interação de, de homem E não é isso sim. A gente tá vendo aí também que existem diferenças Conforme a etnia da, né? da pessoa Que tem mais probabilidade para certas coisas Ou não Então são coisas assim que tu vê Que não é um, um problema só na ficção é um, é, um, é um problema que vem do mundo real Sabe? Sim, e, tá, e tá ali na, 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 Representado nessa ficção Que a gente sabe que é, é muito controlada por homens Né? homens que estão no poder para o que publicar ou não, homens que escrevem. Uhum. Então, é, 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 é por isso que eu digo assim, meu Deus, tem tanta coisa aí, está tão escondido, e não deveria ser. Porque, sabe, é super importante também. E é divertido, não precisa ser só importante, é divertido também.
1: Sim. É, bom, como eu estava falando, né? A gente está se assim, encaminhando já para o finalzinho da nossa conversa, né? E a gente gostaria de saber, Giovana, assim, quais os livros tu indicaria para quem assim, se interessou pelo assunto e quer começar a ler romances?
2: Puxa vida, eu tenho dificuldade uhum. em dizer um, um, um título assim, ou, ou vários, porque tudo vai depender do gosto da pessoa. Tem Sim. muitos, muitos uh, uh, gostos diferentes e, como eu falei, tem vários subgêneros. Sabe? Uhum. Então, dependendo do que você gosta, assim, é... é difícil de achar. Eu vou dizer o seguinte: eu tenho no meu Instagram é, uma série de postagens lá sobre os, cada gênero e tal, que uhum. eu deixo lá indicações de é, uh, tanto escritoras brasileiras quanto estrangeiras. Eu dou as três principais de cada, de cada país, né? estrangeira e três uhum. brasileiras, assim, seis ao total, de cada gênero, porque. Tem muita coisa. Por exemplo, a Sarah J. Maas é uma que eu recomendo para quem gosta de fantasia, assim. Ele uhum. é esse romance sobrenatural, mas aí não é só sobre romance. Mas ele é muito bom, essa série. É, e aí também tem isso. Se é volume único ou série, né? Porque tem séries, assim, que tem 20, 30 livros. É, uma que eu gosto, que eu acho legal, que ela escreve, na verdade, não chega a ser... Livros grandes, assim, não é o romance, sabe, de formato, é, é menor, assim é, é, Na verdade são duas autoras, é Alexa Riley, só que elas escrevem só esse nome Então tu vai procurar como se fosse um nome só, Alexa Riley e, e o que eu acho legal é que elas escrevem, assim, histórias que são rapidinhas e que elas parecem ser tabu Mas daí, tipo, depois a gente vê que era tipo um roleplay, era uma, uma encenação, assim, sabe pra quem gosta dos, assim... Mas aí que é o legal que ela faz, porque não é de verdade, entendeu? Tipo, se rolar uma coisa que tu pensa ali, ah, é um estupro, não é. É, é um roleplay. Tem
0: um pouquinho é, de cada é assim. subgênero, né?
2: É, tipo, no assunto de vocês, que é a questão de, de ciência, a popularização da ciência, que é uma coisa muito, né, importante, e eu acho legal colocar a importância de pesquisar cultura pop também, porque às vezes as pessoas não valorizam, né? As áreas de humanas, ciências sociais, às vezes, na comunicação mais especificamente, uhum. não é tão valorizada, sabe? Porque as pessoas não veem diretamente uma relação. Não é como uma área que nem agora a gente está vendo alguém que vai lá e faz uma vacina. Não, não uhum. se vê tão, o impacto tão imediatamente assim. Mas olha, só a partir do romance, por exemplo, a gente discute, por exemplo, a própria questão da representatividade da mulher. A questão Sim. de qual, como é a vivência, como é a experiência, né? É, o que, que isso pode impactar na vida das pessoas? Eu, por exemplo, a minha pesquisa foi focada em a relação fã-mercado, porque olha só, a gente pode estar tá falando aí de como os fãs estão sendo tendo seu trabalho usado de certa forma. Eles fazem, fazem toda uma publicidade, fazem lá uma divulgação e estão fazendo por gosto, mas isso é o um mercado também. E até que ponto também, e daí? Tu tu pode pensar, ah, é lucro para a empresa porque ela não gastou para isso, e às vezes elas a gente precisa desse tipo de relação que não tem assim no exterior como é aqui no Brasil lá nos Estados Unidos, por exemplo porque o nosso mercado não tem condições de pagar tanto profissional como é a indústria que ela é lá fora, então tem esse lado também, só que ao mesmo tempo você fica nas mãos de pessoas que podem às vezes não estar preparadas é um risco, sabe, geralmente elas estão, geralmente elas vão atrás por causa do interesse mas às vezes pode não ser Uhum. Então, olha o impacto que isso tem na sociedade. Isso é um mercado, e é um mercado bilionário, né, gente? Sim. Porque a gente vê aí que é, isso impacta aí realmente numa cultura que é global, né? Tipo, o mundo todo está lendo esses romances e assistindo as adaptações para cinema e TV, e isso move toda uma economia. Então, por isso que é importante, porque a pessoa fala, ah, lá ficção, lá, série. ah, lá sério, ah, o que eu quero perder tempo, sei lá, porque a mulher pode ser uma guerreira viking, grandes coisas. Não, mas não é só isso Movimenta toda uma economia Movimenta sim. toda uma cultura comportamentos humanos E tem impacto no mundo Então é por isso que é importante sim A gente olhar para a cultura pop né? É por uhum, isso que a gente uhum. é importante A gente pesquisar esses temas Que parecem tão banais e cotidianos Mas que fazem toda a diferença Na nossa vida, em sociedade sim.
0: O nosso episódio fica por aqui a gente quer agradecer, Giovana, por ter aceitado o nosso convite e ter conversado um pouco com a gente, foi muito legal. A gente vai deixar na descrição do episódio as redes sociais da Giovana, tá? para que todo mundo possa acompanhar o trabalho incrível que ela vem fazendo e também as recomendações que ela deixou. Uh, a gente te deseja muito sucesso, que tu continue pesquisando sobre assuntos, assuntos tão legais que a gente com certeza vai estar vai tá acompanhando, tá bom? Mas o chat científico não para por aqui. Fique ligado, porque nos próximos dias teremos novos episódios com outros alunos falando sobre outros assuntos relacionados à pesquisa científica. Fique ligado! Acho que aqui já foi o nosso encerramento, mas, de novo, Giovana, brigadão pelo, por ter aceitado. Foi muito legal, a gente adorou. E eu já anotei aqui alguns, algumas dicas que tu passou, com certeza eu vou ler. <risos>